0: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Souvent, les histoires de violence, et surtout celles de violence sexuelle, s'accompagnent d'une brutalité supplémentaire, insidieuse. C'est le silence. Le silence induit par l'extérieur, par les autres qui ne veulent pas entendre la réalité. Le silence que s'infligent parfois les victimes pour repousser l'horreur de ce qui leur est arrivé. Et le silence imposé par l'agresseur, qui menace, fait chanter, culpabilise l'agressé et le contraint à terre ce qu'il ou elle a vécu. C'est notamment vrai pour une catégorie très spécifique des violences sexuelles, celle qu'on rassemble sous le nom d'inceste. Un tabou ultime, vieux comme Sophocle, qui reste malheureusement d'actualité et attend encore une vraie prise de conscience pour espérer avancer un peu. Alors le gouvernement entend prochainement s'en emparer avec la création d'une commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants, composée de magistrats, de médecins, de psychologues et de sociologues, qui doit être installée cet automne. Mais comme souvent, c'est par la libération de la parole qu'on peut le penser, le changement viendra. Ça tombe bien, c'est ce dont on va parler dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et si nous avons choisi d'en discuter, c'est surtout parce que la thématique est au cœur d'un très beau podcast dont les deux premiers épisodes viennent de sortir chez nos camarades et amis de Louis Média. C'est la seconde saison de leur podcast Injustice, baptisé « Ou peut-être une nuit ?» et on reparlera de ce titre avec notre invitée qui est celle qui a mené l'enquête, Charlotte Pudlowski, la co-créatrice de Louis Média, qui pour cette série est partie de sa propre histoire familiale, celle de sa mère, victime d'inceste dans son enfance, qu'il a fallu d'abord convaincre de témoigner. C'est
1: plus le poids familial quand même. donc Dans ma cellule familiale à moi, ma cellule première, où effectivement, c'est vrai par rapport aux frères et sœurs, et bien souvent je me dis « c'est vrai que c'est moi
2: qui ne peux pas en parler, alors que c'est moi qui ai subi l'inceste. » Et je me dis toujours « oui, ça ne les regarde pas, finalement c'est mon histoire. » Je me dis quand même ils auraient un autre regard par rapport
1: à leur père et puis après je me dis mais et alors quelle importance je veux dire c'est pas moi qui me suis mal comporté c'est c'est notre père à nous qui s'est mal comporté euh, avec moi On est tous conditionnés au silence même quand on n'a pas grandi dans des familles où il y a de l'inceste c'est un tel tabou et le tabou c'est vraiment de le dire plus que de le commettre. Parce qu'on parle de chiffres, c'est deux à trois enfants par classe. Sur une classe de 30, il y a deux à trois enfants qui se violés dans leur famille. Donc, c'est énorme, en fait. Le tabou, c'est vraiment sur le, le fait de le dire. Et on est tous conditionnés euh, par ce silence-là, parce que même quand il n'y a pas eu d'inceste dans sa famille, en fait, on a fréquenté ces élèves-là euh, en classe, et on a bien vu qu'ils n'allaient pas bien, parce que ça se voit, en fait, un gosse qui se fait violer, il, il, et c'est ce que j'essaie je, de raconter dans le podcast, il, il dort pas la nuit, donc il est fatigué en classe, il, il dort sur sa table, il n'a pas d'amis, il est isolé, euh, il touche les, les corps ou les, les fesses, le sexe des autres petits-enfants, parce que c'est des gestes qu'il a vus chez lui. Donc en réalité, si on voulait voir, il y a quand même des indices. Et donc nous, en tant qu'enfants, on est socialisé avec ces autres enfants-là, ces victimes d'inceste, et on ne leur pose pas de questions, et on voit bien que c'est normal d'en faire des, des parias, ou, de, ou en tout cas de ne pas interroger cette situation. Donc en fait, même quand on n'a pas eu de l'inceste dans sa famille, on est tous conditionnés par, euh, par ce silence.
0: Sur la question de l'intériorisation euh, du silence, quand bien même on n'est pas directement concerné par, euh, par des faits d'inceste, tu t'es souvenu euh, d'anecdotes assez euh, révélatrices de ce point de vue-là et de notamment de conversations avec euh, des copines qui elles-mêmes subissaient des choses qui pouvaient sembler euh, rentrer dans le cadre de ce qu'on appellerait de l'inceste euh, mais que tu avais occulté euh, comme si justement ce, cette nécessité du silence devait balayer euh, ces histoires
1: oui et, et ça c'est vraiment un truc qui m'a frappé euh, pendant mon enquête pendant tout mon travail de recherche c'est à quel point tout le monde est contaminé par, euh, par ce silence. Et effectivement, je me suis souvenu qu'il y a des années, une copine m'avait dit, un soir, elle dormait à la maison, euh, le genre de soirée où on parle jusqu'à 4h du matin, on se raconte nos vies, etc. Et elle m'avait dit que son grand frère l'avait violée. Et euh, le lendemain matin, au réveil, incapable de me souvenir de quoi elle m'avait parlé. Et en fait, pendant des mois, elle faisait allusion à ce truc-là, et, et elle me disait, bah, tu sais, moi, mon frère, etc. Et je savais que j'étais censée savoir, et je n'arrivais pas à savoir de quoi elle me parlait. Ça avait vraiment été recouvert, euh, et je m'en suis souvenue comme ça, euh, vraiment, je ne sais pas comment, euh, en faisant mes, mes recherches, et j'en ai parlé avec des copains, et tout au long de, de mes recherches, j'ai parlé avec mes amis de ce que je découvrais, etc., et à chaque fois, il y avait quelqu'un pour me dire, « "Oh mais putain, mais moi aussi, en fait. Ma pote, machin, elle m'avait dit ça il y a cinq ans, j'avais complètement oublié, on n'en a jamais reparlé, c'est incroyable, etc. » Et ce qui me fascine encore plus, c'est que euh, j'ai travaillé pendant un an et demi sur, sur ce podcast, évidemment pas en, en continu, mais... Euh, ça a occupé un an et demi de ma vie. Et je sens bien qu'il y a des choses qui disparaissent déjà et que mon cerveau fait le tri et que c'est hyper lourd. Et j'ai interviewé pour un des épisodes Eva Thomas, qui est la première femme à avoir parlé publiquement à visage découvert de, de l'inceste qu'elle avait subi dans les années 80. Elle m'a raconté que pendant des années après, les gens venaient lui dire, dans la rue, au marché, ah, « euh, Madame Thomas, il faut que je vous dise, moi aussi, quand j'étais petite, machin, etc. » Elle me dit, en fait, je, mon cerveau effaçait au fur et à mesure, et je recroisais ces gens, et je me disais, « Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà ?» Comme si c'était vraiment à la fois trop insoutenable, et aussi trop contre l'ordre des choses, l'ordre dans lequel on a grandi, quoi. Mm.
0: Le premier personnage à imposer le silence dans les histoires d'inceste, c'est évidemment l'agresseur, la plupart du temps. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une dynamique à laquelle tu t'es beaucoup intéressé, et moi ça a fait écho, c'est assez intéressant, à, à une interview très récente qu'on a faite dans, dans Programme B. On a, on, on a passé du temps avec Claude Ponty, le dessinateur, euh, l'illustrateur pour enfants et auteur de livres pour enfants, qui nous a raconté son histoire d'inceste, parce qu'il a été agressé sexuellement par son grand-père quand il était petit, et... Euh, il racontait de quelle manière ces euh, agressions l'ont privé de sa parole. Il disait parce que son grand-père lui disait tout le temps ⁇ Tu n'en parles pas sinon ⁇ Le mot d'ordre de, de mon grand-père euh, maternel étant euh, ⁇ Tu n'en parles pas sinon ⁇ Il m'a jamais dit ⁇ Je n'ai jamais su ce qu'il y avait derrière le sinon ⁇ Donc en fait, avec le recul, euh, j'ai su que je ne pouvais plus parler. Pendant des années, il s'est senti comme dépossédé de, de sa parole, qu'il était enfermé dans une forme de silence. Et ça recoupait exactement ce que toi, tu as pu euh, découvrir, creuser en, en, en faisant euh, ton enquête.
1: Oui, et c'est un truc qui m'a euh, beaucoup frappé aussi, c'est à quel point euh, les mécanismes sont les mêmes c'est-à-dire que moi, j'ai fait d'abord un travail de recherche plus sociologique, on va dire. Enfin, j'ai lu des, ou des rapports, ou des... et après, j'ai fait mes, mes interviews de témoignages. Quoi. Et un premier témoignage, et je me dis, c'est frappant, c'est exactement comme ce que j'ai lu dans telle analyse, dans telle enquête, etc. Et puis le deuxième, pareil. Et puis le troisième, pareil. Et en fait, c'est vraiment des, des mécanismes. C'est pas du tout un problème isolé, c'est vraiment comme un système extrêmement bien euh, rodé. Et donc, il y a toujours une manière de faire taire euh, les victimes. L'agresseur va ou euh, menacer, effectivement. Euh, ce que tu dis sur Claude Ponty, euh, je l'ai retrouvé, euh, par exemple, dans le, le livre autobiographique d'Alex Marzano-Lesnevitch, lesnevich L'empreinte euh, », et dans, dans plein d'autres euh, témoignages. Une des personnes que j'ai interviewées, Danila, qui me, qui me dit ça aussi. Laure, qui me dit aussi qu'il y avait un climat extrêmement menaçant. Mais ça peut être euh, plus de l'ordre du sous-doiement, on va dire... Euh, je te donne de l'argent pour faire ci, pour faire ça, etc. Et ça peut être de l'ordre de la culpabilisation. Euh, et c'est ce, ce que ma mère euh, m'a raconté à moi, c'est que la première fois, elle n'a pas su, réussi à dénoncer, oser, penser, je ne sais pas, euh, trouver l'écoute en face. Et après, il lui a dit, oui, mais tu n'as rien fait pour, euh, pour m'en empêcher. Et ça, en fait, cette culpabilisation, euh, c'est une manière extrêmement efficace de, de faire taire les victimes.
0: Un des éléments qui, toi, te, te frappe aussi dans, dans cette histoire et qui rejoint l'histoire personnelle de, de ta famille, c'est euh, le fait que ces, ces affaires d'inceste ne font pas toujours voler en éclats. Ça peut arriver, mais c'est assez rare, finalement, euh, les cellules familiales, voire les gens continuent de se fréquenter, les gens continuent de se voir. et tu te dis toi-même, euh, euh, ta mère vous a emmené voir euh, ce grand-père qui avait abusé d'elle enfin, Il n'y a pas eu de lien de totalement coupé, euh, malgré ce qui s'était passé
1: Oui, parce qu'en fait, la honte était trop grande. Et ma mère, elle ne pouvait pas quitter ses parents, entre guillemets. Elle, elle, pouvait pas, enfin, elle est partie assez tôt de la maison, du coup, mais elle ne pouvait pas rompre vraiment les liens, parce que sinon, il fallait dire, il fallait se justifier. Ou alors, tout le monde allait l'exclure et la détester. Et c'est ce qu'elle me dit à un moment donné dans le podcast. Elle me dit, j'avais peur qu'il me rejette. Et alors, s'il m'avait rejeté qu'est-ce que ça pouvait faire Enfin, nous, on est tous les cinq depuis quasiment 40 ans de la naissance de, de ma grande sœur, et elle est avec mon père depuis extrêmement longtemps, ils sont extrêmement soudés, ils sont extrêmement heureux, ils n'avaient pas besoin de ces gens. Au contraire, en fait. Au contraire. Moi, j'aurais voulu qu'il meure plus tôt, son père, parce qu'elle a elle a récupéré une autre vie quand il est mort. Moi, je l'ai vu changer, et c'est ce que je raconte aussi dans le podcast. Elle est beaucoup plus libre maintenant qu'il est plus là. Mais le faire consciemment, ou demander des comptes à ses parents, ou leur dire « en fait, je veux plus vous voir », ou simplement disparaître et prendre le risque que ses frères et sœurs l'appellent et lui disent « mais pourquoi en fait enfin, Tu te prends pour qui tu... Enfin, tu... Pourquoi tu pars Pourquoi tu veux plus nous voir ?» C'était trop difficile en fait.
0: Il y a de nombreux témoignages qui sont vraiment bouleversants dans cette, dans cette saison et dans cette série, donc, ou peut-être « Une nuit et... ». Il y en a notamment, hein, moi, qui, qui, auquel j'ai repensé de nombreuses fois après l'avoir écouté, C'est euh, ce personnage que tu interroges, cette, cette femme qui a euh, rompu le silence, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'elle a euh, rompu le silence devant la justice, mais qu'elle n'a pas pu euh, dire la totalité de ce qui lui était arrivé. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu qui elle est et quelle est son histoire.
2: Quand on a fait le procès, on m'a demandé, mon avocate, elle m'a demandé plein de fois s'il y avait eu plus que des attouchements sexuels. Et c'est marrant parce que je devais parler à ce moment-là. Et j'avais le droit de parler. Et techniquement, c'était mon moment. Mais j'ai pas réussi à dire plus. J'ai pas réussi à tout dire. Et en fait, là, ce qui m'arrive en ce moment, c'est un peu compliqué parce que. Parce que le procès, il est déjà passé. Et comme j'ai dit que ça s'était pas passé, ben, je. Et en même temps, j'ai pas du tout ré envie de rouvrir un truc et qui ça aille plus loin et qui paye plus parce que ça, enfin techniquement c'est entre guillemets plus grave au niveau de la loi mais enfin En fait, je peux pas je, je peux pas dire que je me suis fait violer parce que ça serait parjure devant la loi. Du coup, parce que j'ai dit que ça m'était pas arrivé et que j'ai juré que ça m'était pas arrivé et du coup, je peux enfin je voulais le dire à ma grande sœur mais j'y arrive pas. Et je voulais dire à mes parents, mais bon, en fait, j'y arrive pas, et en plus, euh, ça sert à rien, parce que ça serait le faire, leur faire plus de mal qu'autre chose. En fait, ouais, genre, il y a plusieurs couches de silence, mais en soi, déjà. C'est Julie, en fait,
1: euh, c'est vrai que c'est une femme assez exceptionnelle et, et on l'entend beaucoup dans le podcast, parce que je trouve que ce qu'elle dit... Est... Enfin, moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a bouleversée parce qu'elle est en train de sortir du silence. Et en fait, quand on s'est rencontrés, elle était en plein dans ce cheminement-là. Elle était assez sortie du silence pour qu'on s'est rencontrés sur Instagram, on a échangé comme ça euh, on, autour des podcasts de Louis et, et on a vite parlé d'inceste. Donc voilà, enfin, c'est elle qui en, a, qui en a parlé et elle était prête en, à en parler. Euh, mais en fait, elle a dit... Euh, publiquement qu'elle avait été euh, victime d'agression, mais elle n'a pas pu dire qu'elle avait été victime de viol parce que c'était trop, en fait. Et elle raconte de manière euh, bouleversante qu'en fait, elle s'était construite pendant très longtemps avec un secret. Et elle dit qu'en fait, elle ne pouvait pas vivre sans ce, sans ce secret parce que ça, ça la construisait, quoi. <rire> ça me fait penser à un truc vraiment... C'est hyper trivial comme exemple, mais moi, je regarde hyper souvent euh, des séries médicales, genre Grey's Anatomy, Urgence, et tout ça. Et il y a parfois ces, ces gens qui arrivent avec un truc fiché dans leur corps, genre une barre de fer, mmh. et quand on leur enlève, c'est là qu'ils meurent. Et en fait, ce secret, il me fait un peu l'effet de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de monstrueux, qui ne devrait pas être là, mais on s'est construit avec et ça tient quelque part presque tout le reste. Et quand on l'enlève... On a un trou à l'intérieur et on ne sait plus quoi mettre à la place. quoi. Et du coup, se défaire totalement de ce secret, pour Julie, c'était extrêmement douloureux et difficile. Et il y a quelque chose qu'elle raconte, qui, je trouve, dit très bien à quel point l'entourage peut entretenir ce silence avec la meilleure volonté du monde et vraiment la, la plus grande bienveillance, c'est qu'elle dit, en fait, ça ferait trop de mal à mes parents, si je leur disais. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai rencontré Laure, qui est une autre femme que j'interviewe dans le podcast, avec qui je suis devenue amie, je l'avais interviewée pour un, un autre projet avant, avant ou peut-être une nuit. On est resté en contact et donc je l'ai ré pour cette série. Et quand je l'avais rencontrée la première fois, elle m'avait raconté son histoire et elle m'avait dit « Je ne peux pas le raconter à mon entourage, en fait, parce que ça leur fait trop de mal. » Et elle m'avait dit, euh, et c'est quelque chose que, que d'autres gens m'ont dit euh, pour Fracas, qui est un autre podcast que je fais sur, sur la parole, parfois... On veut dire des choses aux gens et ça leur fait tellement de mal. Parfois, ils vont se mettre à pleurer ou ils vont te dire Mais c'est horrible ce qui t'est arrivé. Et t'as envie de leur dire Bah, bah oui, c'est horrible, ça m'est arrivé à moi. Enfin, c'est pas ne me vole pas ma peine, mais c'est juste si ça en rajoute, si en plus je fais du mal aux gens que j'aime en leur parlant. Bah, c'est une autre manière de me faire taire quoi. et je trouve que, et moi en tant que journaliste c'est un truc que j'ai vraiment appris euh, ces dernières années, c'est ce positionnement d'empathie sobre, de pas montrer aux gens, parce que c'est bouleversant aussi en tant que, que journaliste et, et vous vous en faites dans Programme B ou, ou, ou dans vos autres podcasts, des, des témoignages hyper forts et c'est vrai que parfois on a envie de pleurer ou qu'on a les yeux un peu humides quand on entend ces histoires-là. Et en fait c'est hyper important, non pas d'être euh, froid, mais d'être quand même dans une forme de sobriété pour que la personne en face soit pas entravée dans sa parole et qu puisse la déverser librement. Et c'est ça en fait aussi qui entretient le silence, c'est que on est nombreux à dire, et il y a Talmerx que j'interviewe aussi dans, dans le deuxième épisode, qui est une euh, doctorante en philosophie qui travaille sur la domination des adultes sur les enfants, ou de, de la domination par l'âge, on va dire. Et elle dit, quand elle a choisi de, de travailler sur ce sujet-là, on n'arrêtait pas de lui dire « Ah, oh, c'est dur, ça doit être dur. » Et elle disait « Mais enfin les gars, vous êtes capables de développer des propos hyper complexes sur Bourdieu et parler d'inceste, c'est dur. Mais non, c'est pas dur, c'est pour les victimes que c'est dur. Et cette manière de dire, oh là là, je peux pas entendre, ça enferme aussi dans le, dans le silence. Et c'est pour ça que j'étais hyper contente de faire Ou peut-être une nuit sous forme de podcast, c'est que ça mime aussi vraiment le geste que j'aimerais que la société, ou qu'on soit tous et toutes capables de faire, de dire, ouais, en fait, on est capable d'écouter. On est capable d'écouter ça et de l'entendre.
0: Ce titre, euh, Ou peut-être une nuit, il est... Intéressant et révélateur à plusieurs titres, selon moi. donc C'est une phrase qui est tirée de, de l'aigle noir de Barbara, qui, on le sait depuis, est une chanson sur l'inceste, parce que Barbara avait été victime d'inceste de la part de son père. Euh, l'inceste, c'est un thème qui existe dans la culture populaire et dans la musique, dans la littérature, qui a une vie culturelle, notamment dans la culture française, mais qui euh, n'a pas de vie sociale sociétale. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet de société qu'on adresse euh, du point de vue concret, euh, du point de vue politique, mais uniquement voilà, du côté des arts. Il y a une espèce de dichotomie comme ça qui, qui moi, m'a toujours un peu étonnée.
1: Je ne sais pas si on ne l'adresse pas sur le plan euh, sociétal, mais on ne l'adresse pas euh, de la même manière que d'autres choses. C'est-à-dire que c'est intéressant ce que tu dis sur les objets culturels parce qu'il y en a plein, mais c'est tout le temps interprété, ou en tout cas en tant que public, en tant que spectateur, je trouve qu'on le reçoit souvent comme des histoires singulièrement atroces, comme du fait divers, quoi, mmh. comme des choses isolées. Mais en réalité, dans la société, ça, existe à un certain niveau au sens où il y a des articles régulièrement. il y a des Je parlais d'Eva Thomas tout à l'heure. Elle, quand elle a parlé à Visage Découvert, c'était dans les années 80. Donc ce sujet, il existe médiatiquement. Euh, j'ai regardé un peu quand j'ai fait mon, mon enquête le traitement médiatique, etc. Et il y a parfois, pas tous les de matins, mais il y a des dépêches AFP qui vont être reprises derrière aussi bien euh, du Figaro euh, à, à Marie Claire par tout le spectre euh, médiatique. Mais à la fois, on l'oublie, pour toutes les raisons euh, qu'on a expliquées, on, on l'ensevelit euh, collectivement euh, sous, le, sous le silence, et à la fois, je pense que c'est la prochaine frontière du féminisme, et que de la même manière qu'on peut dire, il y a dix ans, on pouvait dire on parle de viol, mais on n'en parle pas comme d'un phénomène euh, massif, systémique, etc., et que là, c est, c est, ça arrive ces dernières années, je pense que l'inceste, c'est vraiment la prochaine frontière au sens où quand on a commencé à parler de plus en plus de misogynie dans les médias, moi j'ai le sentiment que ça a émergé au moment où on parlait de harcèlement de rue. Je pense qu'il y a ça fait 10-15 ans, on a commencé à parler de, ouais, voilà, du phénomène de, de harcèlement de rue, donc c'était l'espace public et les femmes adultes, avec euh, des inconnus, en gros. Et puis ensuite, on s'est mis à parler, euh, collectivement, plus de, des enjeux dans le monde du travail. Et l'affaire Weinstein, c'est ça, MeToo, même, même si on dirait que c'est le monde du cinéma, mais c'est le monde du travail, en fait. C'est des femmes qui, quand elles vont travailler... Ils sont au travail. Oui. Exactement. Et donc, le travail, ça se rapproche encore un peu plus de, de l'intime et de gens qu'on connaît, mais on est encore sur des femmes adultes. Et puis, après, ces derniers mois, on a commencé à parler de choses encore plus proches de l'intime. C'est le cas des affaires d'Adèle de Vanessa Springora, de Sarah Habitbol. C'est pas des gens de leur famille, mais euh, c'est des gens qui sont presque des figures familiales, des figures paternelles, comme des oncles, comme des grands frères, etc. etc. et c'est des femmes de plus en plus jeunes. Et il me semble que l'inceste, c'est la frontière encore après. C'est vraiment le noyau... Euh, où se construit euh, la violence et le, et le silence au tout départ. C'est vraiment une question complètement liée au féminisme et c'est pas pour rien qu'on dit toujours euh, <rire> les femmes et les enfants euh, d'abord.
0: les deux premiers épisodes d'où peut-être une nuit la nouvelle saison d'Injustice signée Louis Média et réalisée, on ne l'a pas dit, par Anna Bui. Ils sont à découvrir dès à présent. Merci à Charlotte Pudlowski pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.